0: Tout près de Paris à Suresnes, il existe une clairière sur une colline paisible au sein d'une forteresse. C'est ici, au Mont-Valérien, qu'un peu plus d'un millier d'hommes ont trouvé la mort entre 1941 et 1944, exécutés par l'armée d'occupation allemande. C'est aussi le lieu que le général de Gaulle choisit pour ériger un mémorial afin de rendre un hommage national à ceux qui ont combattu au nom de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle, Renée... Et eux, Honoré, Joseph, Bernard et Georges, étaient communistes, gaullistes, syndicalistes ou sans engagement. Tous différents, ils étaient frères et sœurs en humanité. Ils sont les visages du Mont-Valérien. Je suis Jean-Baptiste Romain, directeur du Mémorial du Mont-Valérien. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir les parcours et les mémoires intimes de ces héros et héroïnes de cette terrible guerre. Pour que la flamme de leur mémoire Jamais ne s'éteignent.
1: L'un des officiers les plus importants de la résistance française est inconnu du grand public. Juif polonais, communiste engagé de la première heure, combattant dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, chef de la résistance de la région parisienne, Joseph Epstein fut un véritable stratège, un génie de la guérilla urbaine, et pourtant, sa biographie absolument rocambolesque n'est pas encore entrée dans la mémoire collective. C'est à Zamosk, en Pologne, que naît Joseph Epstein en 1911, dans une famille juive aisée. Or, la Pologne de l'époque est animée d'un profond sentiment de haine et de mépris envers les Juifs.
2: Et il a, dès son plus jeune âge, été en but à l'antisémitisme.
1: Vous entendez la voix de Georges Dufault-Epstein, le fils de Joseph Epstein.
2: Ensuite, dans son pays d'origine, il n'a pas pu faire les études qu'il voulait. Il voulait faire des études militaires, il voulait devenir officier. Et il n'a pas pu le faire parce que ce métier, à l'époque, j'insiste, à l'époque, ce métier était interdit aux Juifs. Donc, il a commencé des études d'avocat en Pologne, mais comme il militait au sein du Parti communiste polonais, eh bien, euh, il a été emprisonné.
1: Il est libéré à une condition, il doit quitter la Pologne. En 1931, alors qu'il n'a que 20 ans, Joseph s'installe en France, à Tours, où il rencontre Paula, une autre immigrée polonaise, juive elle aussi. Paula fait des études de pharmacie, Joseph des études de droit. Les deux jeunes gens tombent amoureux. Dans la région de Tours, Joseph, communiste convaincu, se rend compte que les ouvriers agricoles sont exploités par les grands patrons céréaliers et vinicoles. Il les encourage à se défendre et à organiser leur révolte. Paula et Joseph sont alors expulsés de Tours. Ils rejoignent la ville universitaire de Bordeaux pour poursuivre leurs études.
2: Il a eu son diplôme fin 1935, mais euh, on n'est pas loin du début de ce qu'on appelle la guerre d'Espagne la révolte militaire de, de Franco et immédiatement avant la création des brigades internationales il s'est engagé euh, il est parti combattre dans l'armée avec l'armée républicaine espagnole contre les troupes de Franco il est arrivé dans l'armée républicaine espagnole avant la création des brigades internationales, il a fait partie des 38 premiers étrangers qui ont rejoint l'armée républicaine espagnole.
1: Blessé lors d'un combat, Joseph est rapatrié en France.
2: En 1936, il a demandé à ma mère de se marier avec son meilleur copain. Donc, elle s'est mariée avec son meilleur copain. Elle s'est mariée avec Jean-Lucien Dufaux. Quel était le but Obtenir la nationalité française. Parce qu'à l'époque, à l'époque, on devenait français le jour du mariage avec un Français. Donc, elle est devenue française le jour de son mariage avec jean lucien Dufaux.
1: Mais dès qu'il le peut, il retourne ferrailler contre les fascistes. Fin 1937, il repart en Espagne. Le jeune homme, qui n'avait pas eu le droit de devenir militaire de carrière en Pologne, à cause de ses origines juives, devient commandant d'une batterie d'artillerie à l'âge de 26 ans.
2: Lorsque les brigades internationales ont été dissoutes, lui, il est resté. Euh, il est resté et il est devenu ce qu'on appelait un guerrieros. C'est-à-dire quelqu'un qui, en civil, agissait sur les arrières de l'ennemi. Et pour lui, l'ennemi, c'était les troupes fran franquistes. Donc... Il agissait euh, derrière les troupes fran franquistes pour faire des attentats. Et on peut dire que c'est là qu'il a appris une partie des techniques de guérilla qu'il mettra en œuvre ensuite dans la résistance en France. En
1: 1939, Franco bat les troupes de la République espagnole. Joseph doit rentrer en France avec des centaines de milliers de républicains espagnols. Mais la France leur réserve un accueil amer. Les combattants de la guerre d'Espagne sont internés dans des camps provisoires. Joseph est libéré fin août 1939. Il est à peine sorti du camp de Gurs que la France entre en guerre contre l'Allemagne. Immédiatement, il s'engage dans la Légion étrangère. Mais rapidement, après la défaite de la France au printemps 1940, Joseph est fait prisonnier et envoyé dans un Stalag à Leipzig, en Allemagne. Or, le jeune homme est un polyglotte surdoué qui parle le polonais, le russe, l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand, ce qui lui permet de se faire un allié au sein du camp.
2: Il va discuter avec des employés civils qui travaillent dans le camp. Alors, ces employés civils, ils travaillent à la cuisine, à la plomberie ou à la menuiserie, tous les petits travaux qui ne sont pas faits par l'armée. Et il, lors de ces discussions il trouve un, un Allemand qui est un anti-hitlérien. Il discute avec lui, il, il devient son ami, et cette, cette personne lui apporte de la, des marques allemandes et des vêtements civils.
1: En décembre 1940, Joseph Epstein s'évade d'une manière pour le moins ingénieuse. Il enfile les vêtements apportés par son complice allemand et franchit la porte du Stalag en toute impunité. Puis, il achète un billet de train, avec l'argent également prêté par son complice, et traverse l'Allemagne sans être inquiété. Il rejoint la frontière suisse et se présente aux autorités locales.
2: Il est refoulé par les Suisses et c'était fréquent, parce que la Suisse était neutre et elle ne voulait pas se mettre à dos les autorités allemandes. Et le jour même, il traverse le Rhin à la nage. Euh, bien sûr, on est au mois de décembre, l'eau est assez froide. Et euh, c'est un peu compliqué, mais ça montre un peu sa détermination. Et là, il a compris, il ne se présente pas aux autorités suisses. Il va se présenter au consul français à Genève. Et là, le consul français à Genève va lui donner des papiers français au nom de Joseph Estin.
1: Après ce périple spectaculaire, Joseph rejoint enfin la France. Le 25 décembre 1940, juste à temps pour Noël, il retrouve sa femme, Paula. En novembre 1941, naît Georges, leur fils.
2: Il se présente lui-même à la mairie avec l'acte de naissance que lui a délivré l'hôpital où je suis né. Et il, il annonce à l'officier d'état civil, je viens déclarer, je m'appelle Jean-Lucien Dufault, et je viens déclarer la naissance de mon fils. Donc je suis inscrit sur le livret de famille que ma mère a suite à son mariage avec Jean-Lucien Dufault.
1: Ce stratagème astucieux permet à Joseph de protéger son fils en le dotant, comme sa femme, de la nationalité française. Même s'il profite du bonheur familial retrouvé, Joseph ne perd jamais de vue son but ultime, défaire l'occupant nazi. Immédiatement, il entre en résistance. Il organise le ramassage des armes abandonnées par l'armée française et apprend aux jeunes, de façon clandestine, à s'en servir. En 1942, Joseph Epstein se lance dans le sabotage, en zone nord comme en zone sud. L'un de ses ingénieux sabotages consiste à casser les manches de pelle dans les dépôts de locomotives de la SNCF. Les cheminots ne pouvant pas mettre de charbon dans les locomotives, tout le transport des troupes allemandes d'occupation est désorganisé pour une dizaine de jours. Rapidement, les sabotages très réussis d'Epstein reviennent aux oreilles des chefs de la Résistance.
2: Début 1943, en février 1943, mon père est nommé responsable des francs-tireurs et partisans de la région parisienne. Alors les francs-tireurs et partisans, c'était un groupement de résistance, ou plutôt un réseau de résistance qui avait été créé par le Parti communiste français, d'abord dans la zone occupée, et puis qui ensuite s'est étendu sur l'ensemble du, du territoire.
1: Devenu chef de résistance, Joseph décide d'envoyer sa femme et son fils à la campagne. Les résistants ont pour consigne d'éloigner femmes et enfants. Si les résistants étaient arrêtés, on ne pourrait pas les forcer à parler en torturant leur famille sous leurs propres yeux. Paula et Georges se cachent donc dans le village de Grandchamps, dans l'Yonne. Joseph leur rend visite de temps en temps. Pour éviter d'être suivi, il prend un car qui l'amène jusqu'à sa femme et son fils.
2: « Ma mère m'emmenait à la descente du car. » Et, et moi, je l'appelais Papacar, puisque je le voyais arriver en Car et repartir en Car. Et je l'appelais Papa Car.
1: Joseph Epstein est désormais responsable des FTPMOI, ou franc-tireur et partisan de la main-d'œuvre immigrée.
3: La Première Guerre mondiale, on le sait guerre terriblement meurtrière et en particulier pour les jeunes hommes.
1: Vous entendez la voix de Denis Péchanski, historien, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Il est spécialiste de l'histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et des sciences de la mémoire.
3: Et donc dans les années 20, la France, entre autres, a besoin de main-d'œuvre et elle fait venir et le patronat au premier plan, elle fait venir des centaines de milliers d'étrangers pour pouvoir faire fonctionner euh, le pays, euh, en particulier les mines, les usines, etc. Donc on va avoir l'arrivée d'étrangers qui, 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 qui évidemment constitue un défi pour euh, les communistes, les socialistes et autres, c'est c'est que une et les syndicalistes, c'est que c'est une concurrence potentielle de, de main-d'œuvre, euh, et en particulier en tirant le, les salaires vers le bas, mais aussi euh, que le défi politique va être de les encadrer. Et donc on va créer, d'abord dans le mouvement syndical communiste, ensuite dans le Parti communiste lui-même, et même au-delà, euh, je pense aux socialistes, on va créer des structures dédiées et pour le Parti communiste, c'est la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Les FTP-MOI, donc les francs-terreurs partisans de la main-d'œuvre immigrée, étaient une, une branche des FTP-F, FTP français, qui en 1943 était dirigés par Epstein, et tandis que les FTP-MOI de la région parisienne étaient, eux, dirigés par Holban, un Roumain d'origine, et ensuite par Manouchian à partir de fin juillet, début août 1943. Ils étaient composés de quatre détachements et d'une équipe spéciale. Alors, c'était en fonction des, des nationalités d'origine, on parlait de groupes de langues en fait. Par exemple, le deuxième détachement, c'était le, le groupe juif, en fait, le groupe yiddish. Parce que le premier détachement, il y avait les Arméniens, il y avait les Bulgares, enfin, il y avait toute une série de groupes non yiddishophones, non juifs, ou juifs non yiddishophones. Le troisième détachement, qu'on oublie très souvent, était composé pour l'essentiel d'Italiens. Le quatrième détachement, dirigé par Botsov, était le détachement des dérailleurs. Et puis, il y avait une, une équipe spéciale, dirigée par Reimann, et cette équipe de quelques... Quelques individus, c'était étaient 4-5, euh, s'occupaient des, des opérations les plus spectaculaires. Et c'est à eux qu'on doit, euh, je pense à Léo Kneller, je pense à Celestino Alfonso, et donc à Rimal, c'est à eux qu'on doit l'exécution de Julius Ritter euh, en septembre 1943, euh, qui était tout de même le, le représentant de Zahokal en France, c'est-à-dire... Celui qui avait la responsabilité du, du, du STO, donc l'exploitation de la, la main-d'œuvre et du transfert de euh, la main-d'œuvre française en, en Allemagne pour la machine de guerre allemande.
1: Fort de son expérience en tant que guéri et rose pendant la guerre d'Espagne, Joseph Epstein brille par son organisation et ses qualités de stratège, à la tête des FTP et de Paris. Jusque-là, les résistants engagés dans la lutte armée agissaient par petits groupes de trois. Les attentats contre les Allemands étaient donc dangereux, car les résistants étaient vulnérables, et souvent très rapidement repérés. Joseph Epstein, lui, préconise une toute autre méthode.
2: Il y avait euh, trois grenadiers qui lançaient leurs grenades sur, les sur la troupe nazie, et puis sur un itinéraire de repli prévu à l'avance, tous les 50 mètres, à peu près, hein. tous les 50 mètres à peu près, il y avait trois résistants armés de revolvers qui étaient là euh, pour la protection. J'ai bien dit sur un itinéraire prévu à l'avance. Donc, les résistants qui avaient lancé les grenades ne partaient pas en courant, mais partaient en marchant tranquillement, et au bout de 50 mètres, ils étaient aidés par trois revolvers, au bout de 100 mètres Revolver, au bout de 150 mètres, 9 revolvers. Donc, au fur et à mesure qu'ils se repliaient, la puissance de feu augmentait.
1: La stratégie d'Epstein fait immédiatement ses preuves. En juillet 1943, une opération test est lancée contre une troupe allemande qui défile sur l'avenue de la Grande Armée à Paris. Les résistants en tirent tous vivants et abattent entre 8 et 10 soldats allemands. La nouvelle technique de guérilla urbaine est alors implantée dans tous les réseaux de FTP en France.
3: Même si militairement, les actions de ces groupes de guerriers urbaines n'avaient pas l'importance qu'on peut leur donner aujourd'hui ou que leur donnent certains films, ils avaient une importance politique fondamentale. Parce qu'ils étaient là aussi pour dire aux Français « la résistance existe, regardez ce qu'elle est capable de faire ». Et ça a été un facteur extrêmement important de mobilisation politique de l'opinion française.
1: Mais même un stratège de génie comme Joseph Epstein peut se retrouver pris au piège. Depuis plusieurs mois, Misak Manouchian est suivi par la police française. Ce résistant communiste d'origine arménienne est le chef des FTP-MOI de la région parisienne, sous les ordres de Joseph Epstein. Le 16 novembre 1943, la police arrête les deux hommes lors d'un rendez-vous clandestin à ivry petitbourg Joseph est arrêté sous le nom de Joseph Epstein, le nom qui lui a été donné par le consulat de France, à Genève, en 1940. Les Allemands et la police française pensent donc détenir un Français. Joseph est torturé pendant plusieurs semaines. Il ne livrera jamais son vrai nom à ses bourreaux. Il continue de protéger son réseau. Le 23 mars 1944, il est condamné à mort par le tribunal allemand de Paris. Joseph Epstein est fusillé le 11 avril 1944 au Mont-Valérien sous le pseudonyme de Joseph Andrei, le nom qu'il utilisait au sein des brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Dans sa cellule de la prison de Fresnes, juste avant de mourir, Joseph a pu écrire deux lettres bouleversantes. L'une est pour Paula, l'autre est destinée à Georges, son fils.
2: Et euh, cette lettre, elle est écrite recto-verso. Il n'y a plus de place. Mais il trouve la place d'écrire en travers, sur le, sur le verso, ses, ses dernières paroles, ses dernières volontés. Et ces dernières paroles, moi, je les trouve très extraordinaires, parce que c'est le sens de son combat. Il écrit Vive la liberté, vive la France. Je trouve que ces mots sont extraordinaires, parce que Vive la liberté, oui, c'est le sens de son combat général. Il se battait pour la liberté, pour le progrès social. Et Vive la France, c'était son pays d'adoption, et pour lui, il était devenu français. Je crois que c'est ces derniers mots que je retiens. Et pour moi, c'est ce qui me guide aujourd'hui euh, pour intervenir, accompagner des jeunes ou des adultes au Mont-Valérien et intervenir dans les classes. C'est
3: défendre les valeurs de la résistance. Epstein il est juif, il est polonais d'origine, il est français, il est communiste, il est pour la France, il est pour l'Union soviétique, il est pour les alliés. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Il faut, faut, faut avoir ça en tête euh, pour euh, mesurer ce qui a pu être un engagement résistant.
4: Mon petit microbe, mon fils. Quand tu seras grand, tu liras cette lettre de ton papa. Il l'a écrite trois heures avant de tomber sous les balles du peloton d'exécution. Je t'aime tellement, mon petit garçon. Tellement. Tellement. Je te laisse seul avec ta petite maman chérie. Aime-la par-dessus tout. Rends-la heureuse, si heureuse. Remplace ton papa car auprès d'elle. Elle est si bonne, ta maman et ton papa l'aime tellement. Console-la, mon petit garçon chéri. Soutiens-la. Tu es tout maintenant pour elle. Donne-lui toute la joie. Sois bon et courageux. Je tomberai courageusement, mon petit microbe chéri, pour ton bonheur, de tous les enfants et de toutes les mamans. Garde-moi un tout petit coin dans ton cœur. Un tout petit coin, mais rien qu'à moi. N'oublie pas ton papa car, mon petit fils chéri, je revois ta petite figure souriante. J'entends ta voix si gaie. Je te vois de tous mes yeux. Tu étais tout notre bonheur. Le mien et celui de ta maman chérie. Obéis à ta maman. Aime-la par-dessus tout. Ne lui cause jamais de chagrin. Elle a déjà tellement souffert. Donne-lui tellement de bonheur et de joie. Mes derniers instants. Je ne pense qu'à toi, mon petit garçon chéri. Et à ta maman bien-aimée. Soyez heureux. Soyez heureux dans un monde meilleur, plus humain. Vous dis encore une fois tout mon amour. Sois courageuse, ma petite Paula chérie. Aime ta maman par-dessus tout, mon petit garçon chéri, mon petit microbe chéri. Sois bon et courageux. N'oubliez pas votre papacar. Vous serre tous les deux dans mes bras, vous embrasse de toutes mes forces, de tout mon cœur. Votre papacar.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Mémoires Intimes du Mont-Valérien, un podcast produit par le Mémorial du Mont-Valérien et Louis Média. La journaliste Manon Gel a présenté le portrait de Joseph Epstein, coécrit avec Jeanne Portier, médiatrice culturelle au Mont-Valérien. Elle a également réalisé l'interview de Denis Péchanski et fait le montage de cet épisode. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage et en a composé la musique. Vous avez entendu la voix du comédien Éric Sénat du Théâtre de l'imprévu. Cet épisode a été enregistré au studio La Fugitive à Paris. L'illustration est de Virgile Dureuil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Mémoires intimes du Mont Valérien sur toutes les plateformes de podcast. Le Mont-Valérien remercie particulièrement Rachel Guéroumi, Margot Marie-Catherine, l'association Mémoire Solidarité Jeunesse 92, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et toute l'équipe des hauts lieux de la mémoire nationale en Ile-de-France. Pour en savoir plus sur le Mémorial du Mont-Valérien, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Mémorial du Mont-Valérien.